0: Quero convidar a todos que voltem os seus olhos para o livro do Êxodo, capítulo de número 3. Esse vai ser o nosso texto para essa manhã. Capítulo 3 do livro de Êxodo, eu lerei do verso 1 ao verso 12. Ele diz assim, Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto chegou ao monte de Deus a Oreb apareceu-lhe o anjo do senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima Vendo o Senhor, que ele se voltava para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte." Essa é a palavra do Senhor, eu queria orar, queria chamar você à oração. Feche seus olhos, abra o seu coração, peça ao Senhor para falar com a gente nessa manhã. Senhor, Tu és o nosso Deus e nós reconhecemos o valor das muitas experiências que nós temos com o Senhor, Através da Palavra, a minha oração é para que essa manhã seja mais uma manhã de uma experiência verdadeira, real, com o Senhor através da Palavra, que o nosso coração seja sensibilizado, que os nossos olhos sejam abertos para vermos o que não víamos, que a nossa vida seja transformada, que Jesus seja honrado e que, e que a nossa igreja seja edificada a partir da Tua Palavra. Nós acreditamos do fundo do nosso coração que a tua palavra é o solo fundamental sobre o qual nós devemos construir a nossa história e é por isso que nós com temor no coração nos aquietamos diante de ti, pedindo que esse momento seja um momento de crescimento, que o Senhor nos perdoe os muitos pecados, que o Senhor nos fale, é a oração que eu faço em nome e por amor de Jesus, amém. Eu imagino que você conheça a história de Moisés, o grande líder hebreu. Moisés foi um homem que teve a sua história graças à insubordinação das parteiras hebreias diante de uma ordem do faraó, que foi a seguinte. Todos os meninos nascidos das hebreias no Egito deveriam ser mortos ao nascer. Porque havia um temor dentro de Faraó. O temor de que esses meninos fortes que eram crescessem, se multiplicassem, em algum momento se levantassem contra o exército de Faraó. Uma mulher se recusou a fazer isso. Por conta dessa recusa, a história de Moisés foi possível. Moisés foi um menino que ficou três meses junto da sua mãe, escondido, acolhido, e que depois foi num ato de desespero e de fé, posto numa espécie de cesto e colocado num rio, na expectativa de que alguém de uma casa forte, da casa mais poderosa do Egito, o acolhesse compadecido daquela figura. A expectativa se cumpriu. Moisés foi posto nesse cesto, deixado no rio. A sua irmã, detrás de uma árvore, acompanhava para ver o que ia acontecer. E Moisés é acolhido, então, pela filha do faraó. O menino hebreu, que era para ter nascido e sido assassinado por providência divina, pelo desespero de uma mãe, pela gentileza de uma irmã e pela sensibilidade de uma mulher que num cenário como esse ainda consegue olhar para alguém com compaixão, Moisés então foi acolhido e cresceu como neto do faraó. O faraó não era apenas o rei do Egito. Não sei se você sabe, faraó era a encarnação de Horus no panteão egípcio. Oros era a divindade no Egito que fazia mediação entre os deuses, os egípcios acreditavam em muitas divindades, e os homens. Nós cristãos não fomos os primeiros a olharmos para um homem e chamarmos esse homem de filho de Deus. Os egípcios faziam isso, os romanos faziam isso, muitos povos faziam isso. A história de Moisés, então, é a história de um menino que tinha tudo para ser estatística no Egito, mas que por providência divina, e eu gosto muito dessa ideia, por providência divina, ainda que às vezes a gente não perceba assim, por providência divina, ele teve a sua história poupada. E ele cresce, então, como neto de uma divindade. Olha só. Cresce no palácio. Um menino de uma raça escravizada. Cresce... Participando da mesa do rei. Cresce ouvindo as conversas reais. Eu fico imaginando o Moisés crescendo e recebendo à mesa as informações que ele deve ter recebido. Quais deveriam ser as conversas na casa do faraó? Sobre o que eles falavam? Eu imagino, por exemplo, Moisés crescendo e ouvindo sobre quão natural é ter escravos. Eu imagino Moisés crescendo e aprendendo com os seus familiares que o acolheram como, de fato, existe gente que merece um lugarzinho. Eu imagino Moisés aprendendo a fazer divisão de pessoas e pessoas, aprendendo a medir pessoas, e dar a elas estaturas diversas pela raça, pela cor, pelo lugar onde vive na cidade, pelas oportunidades. Eu imagino, inclusive, o Moisés aprendendo a dar justificativa para toda essa cena louca. Sabe de uma coisa? Dependendo do lugar onde a gente vive, onde a gente cresce dependendo da informação que a gente recebe, do afeto que a gente troca, a gente começa a considerar como naturais coisas que nunca deveriam ser consideradas naturais. É por isso que nós falamos tanto sobre o lugar da família, sobre o valor da família. Isso é inegociável para a nossa tradição cristã. O lugar desse núcleo essencial que forma o indivíduo. O lugar desse núcleo fundamental que faz com que uma pessoa seja quem ela será no seu futuro. Como pais, às vezes nós nos preocupamos com coisas do tipo qual escola eu vou matricular o meu filho? É uma preocupação legítima. Nós queremos que os nossos filhos estejam numa escola, por exemplo, onde a educação formal seja de qualidade, onde ele seja é, apresentado a valores que condizem com os nossos, onde eles sejam bem tratados, onde eles sejam formados com civilidade, onde eles aprendam respeito, os valores democráticos. Nós nos preocupamos com os amigos dos nossos filhos. Nós queremos que os amigos dos nossos filhos sejam bons amigos. Que não os levem para o mau caminho. Assim nós dizemos, não. Nós, se possível, nos mudamos para lugares por causa dos nossos filhos. Bom, aquele lugar eu acho que vai ser melhor para o meu filho crescer. Esse lugar aqui não é um lugar tão bacana. Às vezes nós não nos preocupamos tanto com o ambiente da casa. Quando, na verdade, o ambiente da casa deveria ser o primeiro objeto da nossa preocupação. Porque a escola pode ser a melhor. O condomínio pode ter toda a segurança do mundo. O bairro pode ser maravilhoso. Você pode fazer uma peneira incrível nos amigos. Mas a casa é a casa. A mesa a gente aprende o que a gente não aprende na rua. Tem um afeto que a gente recebe que é de casa. E o Moisés cresceu numa casa cheia de privilégios, mas eu fico aqui conjecturando o tipo de valor que o Moisés deve ter recebido. O texto que antecede o capítulo 3, depois você pode ler, narra esse processo de crescimento do menino. E ele fala uma coisa muito curiosa. Esse texto diz pra gente o seguinte, que certo dia... Moisés foi para a rua e ele atentou para o sofrimento do seu povo. E ali é uma referência ao povo hebreu. Ou seja, mesmo crescendo no palácio, Moisés sabia quem ele era, de onde ele tinha vindo. As suas feições? Alguém contou a história para ele? Eu não sei. Esse homem tinha noção da sua identidade. E um dia saindo de casa, ele percebeu a aflição do seu povo. Deixa eu conjecturar aqui. Eu não posso imaginar que tenha sido a primeira vez que o Moisés saiu do palácio. Ele não viveu como um prisioneiro até esse momento. Ele deve ter saído outras vezes. Ele deve ter ido à rua muitas vezes. Só que naquela vez parece que deu um clique e ele atentou para o sofrimento do seu povo. Você sabe por que eu acho a vida fascinante? Porque olha só, a vida é essa jornada de muitos cursos repetidos, né? Então você trabalha no mesmo lugar, você faz o mesmo trajeto, você cruza com as mesmas pessoas, talvez você jante nos mesmos restaurantes e saia com os mesmos amigos. E a jornada nesse sentido é uma sucessão de ciclos iguais, mesmo assim, nenhum ciclo é igual ao outro. E mesmo fazendo o mesmo trajeto, cruzando com as mesmas pessoas e sentando a mesma mesa no restaurante, é possível que às vezes você tenha percepções que você nunca teve antes. Vem cá, você já sentou no banco do carona, sendo você, na sua família, quem dirige o tempo todo? Aí você está passando por uma rua que você passa todo dia, mas porque você está no banco do carona, você diz, ué, tem esse negócio aqui? Porque dependendo do lugar onde a gente está a gente tem percepções diferentes. E às vezes mesmo estando no mesmo lugar, alguma coisa faz com que algo desperte dentro da gente. Então o Moisés, ele ia a rua sempre. É claro, ele não tava preso, ele era neto do rei, neto de Deus. Mas um dia ele percebeu e eu acho que esse negócio precisa acontecer com a gente. Qualquer que seja o cenário, há um indicador de morte existencial quando na vida a gente deixa de perceber. O seu coração pode estar batendo, os seus órgãos vitais podem estar em pleno funcionamento. Uma luz vermelha precisa acender se você não consegue mais perceber. Se você perdeu esse senso de perplexidade se coisas não te assustam mais, se cenas não te chocam mais, se realidades não te confrontam mais, alguma coisa precisa mudar. Porque eu acho, inclusive, que o que faz com que novos ciclos se iniciem na vida são essas pequenas experiências de percepção. E aí ele percebeu que o seu povo sofria. Porque um dia ele viu um egípcio oprimindo um hebreu e ele defendeu o hebreu e ele matou o egípcio e ele voltou pro palácio, imagino eu pensando, bem aconteceu Deus sabe que eu não queria acho que ninguém viu vida que segue Vou falar um negócio para você Sempre tem alguém que vê. Sempre tem alguém que vê. Tem nada que não tenha quem veja. No outro dia ele viu dois hebreus brigando entre si. E é essa experiência que me faz acreditar que o Moisés não era apenas um camarada que se levantava em favor do seu povo. Porque olha só, tem gente que milita causas que são legítimas mas que milita de maneira muito bairrista. Se me afeta ou afeta os meus, eu vou emprestar a minha voz. Se não me afeta e não afeta os meus, então eu tô legal. Quer um exemplo? Intolerância religiosa. Se é contra o crente, eu falo. Se não é contra o crente, eu fico quieto. Já viu isso? Não, a gente precisa, e aí continua aquele discurso que é bonito, que é arrumado. Blá blá blá. Só que aí a violência não foi no nosso arraial, foi na arraial do outro. E aí a gente fala: não, não, não é. é. Triste, né? Engole a palavra. Olha só: as nossas causas elas precisam ser abraçadas a despeito de quem seja aquele que as sofra na pele. Então, se eu me levanto contra a injustiça, eu me levanto contra a injustiça e ponto. Se a opressão é um problema para mim, a opressão é um problema para mim, quem quer que seja o sujeito que está debaixo dela. Alguém da minha raça ou não da minha raça, alguém da minha cor ou não da minha cor, alguém da minha classe social ou não da minha classe social, alguém da minha religião ou não da minha religião. Porque não tem a ver com bairro. Tem a ver com dignidade da vida. Tem a ver com o fato de que existem coisas que nos tocam a todos. Sofrimento que nos são comuns. E o Moisés entendeu isso. Porque num dia ele defendeu o seu irmão. No outro dia, ele defendeu o camarada que, assim, tava num esquema que não era... Irmão contra não-irmão. Só que ele não esperava pelo fato de que a notícia de que ele tinha matado o egípcio já tinha corrido. Você acha que é só hoje, século XXI? Que as informações vão assim, ó? Que é só porque a gente tem o WhatsApp que o negócio vai rápido? Amigo, informação, desde que o mundo é mundo, vai assim, ó. Ué! Espera aí só um segundo, a gente já volta a brigar aqui. Ué, Moisés? Você vai fazer o quê? Você vai me matar igual você matou o camarada ontem? Opa! O Moisés, por causa dessa experiência, ele fugiu pro deserto. E ele fugiu pro deserto porque o faraó quis a sua cabeça. O, o sujeito na casa de quem ele cresceu. E aí, esse texto que eu li com você, ele começa a partir desse lugar. Do lugar de um Moisés que é um sobrevivente, que cresce na casa de um Deus, que se levanta por causa de um clique contra injustiça e opressão, e que no meio disso tudo mata um homem e sabe que a sua fama de assassino já se espalhou pelo Egito. Esse texto é a continuação da angústia desse homem que vive nesse lugar de e agora quem sou eu, o que, é que eu faço, o que, é que eu fiz, como é que eu me salvo. Ele vai para o deserto e lá ele constrói história, e lá ele se casa, e lá ele passa a cuidar do rebanho do seu sogro. E é nesse lugar comum de história cotidiana, de cuidar do rebanho do seu sogro, o que ele fazia todos os dias, que num dia específico ele tem uma experiência assim, muito impactante. Ele está lá cuidando do rebanho do Jetro e ele vê uma cena assim meio inexplicável. Ele vê que tem um arbusto que está pegando fogo mas as folhas não estão sendo destruídas. E aí ele acha aquela cena muito curiosa, quem não acharia? É. Você está vendo uma árvore pegando fogo. E assim, as folhas não caem, não são desfeitas. E aí ele se aproxima. E quando ele se aproxima, ele ouve uma voz... Olha só, o Moisés é um militante dos direitos, o Moisés é um sobrevivente e, vamos combinar, o Moisés é um homem corajoso. Porque se você está andando na direção de uma árvore que está pegando fogo e não está sendo destruída, e você ouve uma voz te chamando pelo nome, dizendo, tira o sapato, meu amigo, eu não tiro é nada, eu saio correndo. Tira as sandálias dos pés. Que essa terra é santa a terra não era santa só se virou naquela noite porque aquela terra era a terra por onde o Moisés passava para levar assim o rebanho de seu sogro aquela experiência era santa experiências santas tornam lugares santos Experiências sagradas santificam, inclusive, os lugares mais triviais e mais profanos. Experiências santas demandam de nós pés descalços. Porque experiências santas pedem de nós o máximo de sensibilidade que nós podemos oferecer para discernir aquele momento. Experiências santas nem sempre são discernidas de maneira lógica. Rápida, inteligente. Experiências santas passam pelo discernimento que vem do coração. Experiências santas são lidas de maneira muito subjetiva e às vezes não são compreendidas por terceiros. Experiências santas às vezes não valem nem ser compartilhadas porque não serão entendidas. Experiências santas são oportunidades que Deus nos dá às vezes de nós desfrutar um pouquinho de uma realidade que está posta, mas que não é tocada, como eu toco esse pedaço de madeira. Tira a sandália do pé, Moisés. Esse negócio é novo. Não chega pra cá achando que você conhece essa terra, não. Essa terra é a mesma, mas é outra. Vem devagar. Sem pressa. Acalma o coração. Isso aqui não dá para fazer brincando, não. Pode chegar perto. Mas chega devagar e respeitando. Você vai ouvir o que eu tenho a te dizer. E aí uma conversa começa. E o Moisés, que era esse homem militante de direito e de dignidade, sobrevivente, corajoso, ele também era um homem perspicaz. Porque ele consegue perceber que quem fala é o seu Deus. E olha só, quem é o Deus de Moisés? Aspas. O Deus dos seus pais? Da mãe, que ele teve pouco tempo de convivência? Ou o Deus dos seus avós, do palácio? Pais e mães. Existe um mistério na nossa experiência de fé. O nosso Deus é o Deus dos nossos filhos. Há uma semente que nós lançamos, há uma experiência que nós passamos. Não como sendo transmitida misticamente, existe um ambiente de fé, onde nós educamos os nossos filhos na nossa casa. E às vezes nós nos angustiamos quando nós não vemos os nossos filhos reproduzindo a nossa história nas suas experiências de fé. Assim, eu me apego, eu me apego a essa verdade da Bíblia, de que o Deus das Escrituras é o Deus do Abraão, do Isaac e do Jacó. É o Deus que visita gerações. É o Deus que faz com que mesmo experiências não vividas no âmbito da instituição, do cotidiano, permaneçam acesas. Talvez não da forma que a gente queira, no espaço que a gente queira. Existe um espaço para a fé que é lançada como um gesto de esperança e de coragem dos pais que ensinam os seus filhos. E eu acho que esse espaço é um espaço tão profundo e tão sagrado que, às vezes, quando a gente menos espera... Assim, essa semente brota. Quando Moisés ouve no deserto, ele sabe que é o Deus da sua mãe. É ele que fala. O Deus dos seus irmãos de raça. E aí, Deus fala para ele assim, Moisés, eu ouvi a aflição do meu povo. Eu fico imaginando Moisés pensando, ah, graças a Deus aguentava mais ver os meus irmãos sofrendo. Moisés, eu, eu conheço essa gente. Que bom, senhor. Quase 400 anos, essa gente deve estar tá se achando esquecida. Que bom que o senhor ouviu. 400 anos é muito tempo, Deus. 400 anos já dá para ter certeza e certeza de que, assim, o senhor se esqueceu. Moisés, eu vou libertar essa gente. Deus, que notícia maravilhosa. Moisés faz a mala e vai para lá. Não, Deus, vamos combinar, vamos conversar de novo. Moisés faz a mala e vai para lá. Moisés, o sujeito que tinha fugido de lá, para sua segurança, para o bem da sua vida. Moisés, o cara que era conhecido, porque ele não vivia em qualquer lugar. Ele vivia no palácio. Moisés, a figurinha carimbada, o cara que tinha foto nos postes do Egito, procurado. Recompensa, pá. Um jantar no palácio. Não precisa nem de dinheiro, né? Um jantar no palácio, já um networking assim. Moisés, é você que vai voltar. É você. O Moisés é esse sujeito. Que de cativo vira libertador. E que topa. Esse cara é corajoso. Voltar para o lugar de onde ele fugiu, por amor dos seus irmãos, e pela fé que ele tinha no seu Deus. Quando a gente lê o livro do Êxodo, pra gente, o processo de libertação começa no episódio das pragas e se estabelece, de fato, na Páscoa, com a décima praga, a morte dos primogênitos do Egito. Não é verdade? Eu sou de outra opinião, eu acho que o processo de libertação começou quando Moisés acreditou que voltar para o lugar de onde ele tinha fugido, confiando no seu Deus, era de fato a única maneira dele superar aquilo que o aprisionava e que o angustiava. A história de Moisés é um espelho de muitos capítulos das nossas histórias. Às vezes a gente foge de experiências e de enfrentamentos achando que, em fugindo deles, nós teremos resolvido alguns problemas da nossa vida. Existem problemas que se resolvem pelo deslocamento e pelo afastamento. No entanto, irmãos e irmãs, existem problemas que só são resolvidos a partir da experiência do enfrentamento. Tem coisa que a gente só supera quando a gente enfrenta, porque quando a gente foge, a gente sublima. E aí, assim, cada um tem de ter discernimento para saber que experiência na sua própria vida é passível de ser superada pelo deslocamento. E que experiência requer o um enfrentamento? Mas há coisas que a gente só triunfa quando a gente enfrenta. Há medos, por exemplo, que a gente só supera quando a gente encara. Você acha que o cara que tem pavor de elevador resolveu o problema dele porque agora ele faz do térreo ao 18º andar o percurso de escada todos os dias. Resolveu meu problema. Não, ele fez uma escolha, mas ele não resolveu esse problema. O, o medo tá lá, assim. Ele só não tá mais passando por experiência onde ele tem que lidar com esse medo, que tem essa escada. E tudo bem, fortaleceu a perna, perdeu um peso. Tem um benefício, um efeito colateral. Mas falando assim, do medo resolvido, não, o medo resolvido não foi resolvido. Então, há coisas que a gente só vence no enfrentamento. E o Moisés foi esse homem que, tomado de coragem pela fé legada pelos seus pais, voltou para o lugar do cativeiro para agir como um libertador. Vocês sabem quem é o Moisés? Moisés. O Moisés é um tipo do Cristo. O Moisés é um prenúncio do nosso libertador. O Moisés é a figura que nos lembra que nós precisamos de alguém que nos tire do cativeiro e que nos aponte o caminho da libertação. A diferença é de Moisés para o nosso Cristo, é que Moisés tira um povo de um cativeiro externo. E Cristo Jesus, o nosso Senhor, nos livra dos muitos cativeiros internos que aprisionam o nosso ser, a nossa alma, a nossa vontade, as nossas emoções. Moisés nos faz lembrar que, por mais bem resolvidos que sejamos, todos nós precisamos de um libertador, um libertador que vá ao lugar do nosso cativeiro e que resolva o problema que nos aflige, porque se compadece de nós. Jesus Cristo é a figura mais bela e mais precisa de Deus em compaixão. Jesus é o anúncio de que Deus não é esse ser que habita os céus, mas que tem na sua face estampada a cara da compaixão e que vai ao lugar do nosso cativeiro e que experimenta uma existência como a nossa, vivendo como um de nós, se limitando ao ventre de uma mulher, se subordinando ao peso das leis, pisando as estradas empoeiradas, sendo afrontado, tomando tapa na cara... Tocando gente suja, abraçando prostituta, dando pureza a um endemoniado, não como o emblema de um homem que quer impactar só para parecer bonitinho, mas trazendo consigo o peso da história de um Deus que está tão interessado na nossa libertação, que para que não haja dúvida dentro de nós do engajamento do seu coração na superação dos nossos dilemas, diz assim, para não ficar mais dúvida nenhuma na cabeça de vocês, deixa eu mergulhar nesse negócio, aparecer nesse lugar, ser tocado por vocês, caminhar como um de vocês, para vocês entenderem o seguinte, tudo que eu mais quero é que vocês sejam livres. Livres. A Páscoa está aí. A gente está falando do próximo domingo. Eu conto com você aqui para a gente celebrar. Com as crianças, com a igreja toda, ao redor da mesa. Dramatizando o evento mais espetacular da história. Deus mergulhou de cabeça, de maneira tão funda na nossa experiência, que inclusive se sujeitou à morte para que o nosso pior cativeiro fosse de uma vez por todas destruído e superado o cativeiro da morte. Qual é o meu desejo com essa fala nessa manhã, diante desse texto, e preparando o coração para o glorioso domingo da Páscoa? O meu desejo nessa manhã é de fomentar em você a vontade de ter em si, pelos seus e por quem mais você puder ter a mesma experiência do Moisés, de cativo a libertador. Que as suas experiências de cativeiro pela graça de Cristo sejam superadas e que você seja na história de muitos e muitas um facilitador de experiências de libertação. Por sinal. Com quantas pessoas você já compartilhou as suas experiências de superação do cativeiro? Talvez só em dizer a sua história para alguém de como Cristo fez o que fez na sua vida e de como hoje você é uma pessoa diferente. Talvez só em fazendo isso você estará agindo como Moisés. Voltando, ainda que emocionalmente, no lugar do seu cativeiro. Para dizer assim, ó, a minha história foi essa, hoje eu sou completamente diferente. Foi Cristo, o meu libertador, que me tirou desse lugar, me deu vida plena e abundante e destruiu, inclusive, a morte que me matava. Que Moisés nos seja uma inspiração, que Cristo nos seja Senhor e que a vida nos seja uma jornada de tantas experiências de libertação quantas forem necessárias em nós e em muitos e muitas através de nós para que Deus seja louvado para que as pessoas vivam bem e para que onde a gente tiver haja justiça e haja paz vamos orar? feche seus olhos agradeça a Deus pela libertação como você começou essa celebração nessa manhã, dizendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, eu quero agradecer. Dê a sua palavra de gratidão ao Senhor. Senhor Deus, como nós somos gratos a Ti, pelo privilégio de sermos objeto de da compaixão do Cristo, que veio ao lugar do nosso cativeiro e dali nos livrou. Um Deus que assume forma humana, um Deus que se circunscreve a um lugar específico na terra, um Deus que caminha sujeito a leis. Um Deus que sofre, inclusive, a truculência dos que violam a lei em benefício próprio. Um Deus que, que vai à cruz e que na cruz diz, Pai, perdoa essa gente, eles não sabem o que eles fazem. Não pode ser outra coisa senão um Deus interessado na nossa libertação e na nossa vida vivida na sua experiência máxima e plena. Que o Senhor manifeste sempre a nós a face compassiva do teu caráter e que a experiência com a compaixão do Senhor nos transforme em pessoas compassivas também. Tu és a razão da nossa vida, Jesus. Nós somos quem somos graças à liberdade que o Senhor nos deu. Obrigado pela vida em obediência, obrigado pelo poder da ressurreição que gera em nós uma esperança indizível. Faça de nós, ó Deus, testemunhas vivas da possibilidade de todos serem libertos dos seus respectivos cativeiros, que a nossa experiência narrada no lugar certo na hora certa as pessoas certas seja uma forma de nós ajudarmos o próximo a serem libertos que as nossas orações sejam um instrumento de libertação que as nossas ações públicas sejam um instrumento de libertação que a nossa voz emprestada ao próximo seja nosso instrumento de libertação e que o evangelho seja a nossa grande bandeira a bandeira de um povo que celebra a vida e que semeia o bem, porque foi objeto do amor indescritível desse Deus que visitou a história. Que o Senhor prepare o nosso coração, no curso dessa semana, para o nosso grande dia, para a nossa grande festa, para a nossa grande celebração, a Páscoa de Cristo nosso Senhor. Assim eu oro pedindo que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém.